Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Velkommen til Omadressert, en podcast fra Adressevisa. Jeg er journalist Harry Tyller og sitter sammen med politisk redaktør Tone-Sofie Aglen. Velkommen. Hej hej. Kommentator Terje Eidsvåg, god dag, god dag. God dag. Og sportskommentator Kjetil Kroksetter, hej hej. Hej hej. Første tema i dag er amerikansk valgkamp, Donald Smurf og verdens undergang, har vi kalt det. I Adressevisa torsdag stod følgende. Forestill deg følgende scenario i norsk politik. I høyre blir partimedlemmene enige om å kaste Erna Solberg, Torbjørn Røe Isaksen og resten av yrkespolitikerne til fordel for att stille Petter Stordalen som statsministerkandidat til neste valg. På den rødgrønne siden stiller Bjørnar Moxnes som leder for Arbeiderpartiet og vinner uravstemningen i et parti han aldrig har varit medlem av. Dermed blir han den rødgrønne siden statsministerkandidat. Det er i grove trekk en parallell til situasjonen amerikanerne vil havne i hvis resultatene fra tirsdagens primærvalg i New Hampshire står sig ved partiets konferanse i sommer. Tone-Sofie, dette høres ut som science fiction. Ja, det hade varit lite mer action i norsk politik om om det hade lignat på det. Det ser ju lite grann om hur forskjellig amerikansk och norsk politik är. Er. Uh, det handlar ju särskilt om partiernas roll uh, i Norge så är er partierna enormt mycket makt och allt är er liksom styrt mellan dem. Men i USA så är er det bara en slags stafage. Och då kommer man ju få såna situationer som nå då och det är er ju det är er ju ett litet eventyr. Terje, er det helt att möjligt att tänka Donald Trump som presidentkandidat och president? Ja, dessvärre. Och amerikansk politik visar sig ofta att vara närmast science fiction i, I den första tillbaka till framtiden filmen så reser jag mig från mitten av 80-talet tillbaka till 50-talet och möter folk där och så ingen som tror att de kommer för framtiden och så blir de spurda jag kommer president i USA i, I 1985 tror jag den filmen kom Ronald Reagan sen den lär sig hjärn för ingen som tror att det, det, det hörs ut som total science fiction och för mig så är er det nog dessvärre Donald Trump kanske en lika sansynlig presidentkandidat och president som Ronald Reagan var det kanske på slutet av 80-talet och så är er det dessvärre så att det är er normen och norska kommentatorer som stämmer och bestämmer med amerikanska valg så det här kan nog bli en realitet dessvärre även om jag hoppas att så inte sker. 
Vad tror du att det leder mig att tänka sig Mr Trump som leder i fria världen? Jag har ju att det kort skönt att vi inte kan utelukka den den situationen står men men när det sker inslag och särskilt med Trump då så så lurer jeg på om det är er reality show jag ser på eller om det är er verklig världen men det påstår så var er det verklig världen och det här är er realpolitiken i världens viktigaste land och för mig så är er en uppvisning i ja, dumhet och hat inte minst och blir ju inte väldigt beroliga av att vi har en på andra sidan av det stora havet eh, som fördonar sig lika alltså tänker på Putin och som till och med omfavnar Trump. Och då ja, jag lurer på hur världen ser ut om 10 år när vi ser kan så styra nu. Jag väntar ju bara på att ett stort amerikanskt tv-sällskap ska stå fram och säga si att detta är er en slags reality performance art av att man ska avslöja hela hela tingen som en slags tull. Kan du tänka om det Nej, jag tänker att en av de viktiga en av de en av de stora grunderna bortsett ifrån hans rikdom och makt är er nog faktiskt reality tv, nämligen hans mångårig uppträden I, I The Apprentice som jag har gjort att han är er en framstår som många amerikaner som en handlekraftig man och som nå Det här bunden nog också i en sån misstillit till det politiska establishmentet som jag tror vi vill se flera steder i världen framöver eh, som också ligger det men reality show är er så dumt eh, dumt begrepp det för jag tror nog att eh, reality tv är er mycket av eh, bakgrunden bak att han framstår överraskande eh, starkt eh, et, et New Hampshire men så vill jag också slå ett slag för en annan del av amerikansk tv det går tror jag det kom en en tulledokumentär om Donald Trump på 45 minuter där Johnny Depp spelar i en hysterisk morsom dokumentärfilm om Donald Trump på 80-talet och den den tror jag nog många vill le av och visar väl också nog hurdan Hollywood mobiliserar mot den skrämmande realiteten att han faktiskt kan bli en verdensmäktigste man. Men det är er inte bara Hollywood, Tom Sofia som som har slerat här, det är er ju etablerat amerikansk media också som tegnar klovne masker på Donald Trump och kallar en idiot och så vidare och så vidare, men likväl så så vinner ju I, I New Hampshire. Vad säger detta om om stämningen i amerikansk politik? Terry var lite inne på kampen mot establishment och Washington. Är er det är er det, det som är er förklaringen? Ja, först så är er ju amerikanska samhället er extremt forskjellig från vårt och vi har ju där har du liksom hela ytterligheten. Du har liksom det mest intellektuella och liksom det, det, på den sidan så har du liksom det dummaste av det dumma om du kan kalla det det då. Så det är er nog att det är er en ganska sån stor del av befolkningen som följt sig översett så för att de inte har hört att det inte er någon som representerar dem och det är er lite sån för oss i västen jag husker ju valet för åtta år sedan jag gråt ju när Obama blev president det var, det var liksom så stort och jag tror att jag glädde ja glädde jag följde verkligen att uh, han representerat liksom uh, närmast en stor räddningsman och og så är er, likhet med de flesta andra har ju liksom man kan se si att man har blivit lite lite skuffet och uh, det tror jag amerikanerna känner väldigt på. Uh, samtidigt så jag fick en liksom flash idag för jag fick en sån uh, mail från en uh, sint läsare som uh, kritiserat oss för att skriva en uh, en uh, kritisk ledare till Silvia Listhaug. Mm. Och var rasande på adressavisa som uh, kunde vara negativt til en politiker som 
endelig forstod folk og som ordnet upp og det hun gjorde og stod opp for landet sitt. Og da tänkte jeg liksom litt det Sylvie Listag er og alle dem i folket, det er jo ingen kommentatorer som er veldig begeistret over hun, men det er folk og jeg tror liksom at det er en ganske god parallell til det amerikanske samfunnet, for der tror jeg som type Sylvie Listager som, som slår igjennom og blir lyttet til vi skal, vi skal også snakke om Sylvie Listag men jeg har lagt litt avstand mellom temaet Donald Trump og Sylvie Listag bare for at det ikke skal... Tilfeldig? Ikke helt tilfeldig, men, men Kjetil det er jo en, en slags protestbølge som, som rir over USA nå tror du at det er mulig at uh, nu vann jo uh, Trump i New Hampshire, men, men tappte i Iowa. Uh, hvordan ser du for deg at dette går videre nu? Det er jo mange primærvalg og nominasjonsmøter fremover i de ulike statene. Ja, uh, så jeg tror jo og håper at uh, folk besinner seg. <laughs> Skjønner alvoret det de er i ferd med å holde på med og, og i ferd med å gjøre. Uh, og selv om han blir republikaner, så kan de altså ikke dermed sagt at han blir president. Så, men det interessante er jo at altså det er jo våre fjerne slektninger de stemmer nok sannsynligvis på Trump de er jo de mest trofaste republikanerne og, og det er jo ikke altså, det er jo det som er så rart liksom, at det her er jo folk som vi føler oss nært beflektet med på mange måter, men de tenker helt annerledes enn oss Den eneste som ligner på våre politikere, og når vi er tankesettet, hvordan Bernie Sanders, så han er jo, han burde jo ikke bli valgt for han nærmest har 80. Vi skal komme tilbake litt til Bernie Sanders også, men bare sånn, hvis vi ser på våre hite blant republikanske kandidater, så er det jo nærmest, i norsk politikk så ville jo alle disse blitt betegnet som ekstremister. Hvorfor er det så vanskelig å på en måte nå opp som en slags liberal eller moderat kandidat i et sånt nominasjonsvalg? Det er et interessant spørsmål. Jeg husker jo når John McCain stilt, som jo var en helt annen type fornuftens røst, vil jeg si. Men så har det jo vært en sterk polarisering som har pågått i USA og en veldig ødeleggende kamp innad i systemet om, om blokkene og, og jeg ser nok sånn sett det, det kan godt hende at når vi kommer til det tenker jeg også det vil være et skrekkscenario egentlig hvis det kommer til å stykke at det ender opp med Hillary Clinton og Jeb Bush for eksempel så har du på en måte en synliggjøring av den her dynastien som har herjet og skapt også mye av mistilliten i amerikansk politik og der tror jeg jo Bernie Sanders som også er et opprør tror jeg mot elitene men på en helt annen måte en, en Donald Trump uh, men jeg tror nok den her dynastiet og establishment uh, og så de økende forskjellene som man ser uh, galoppere i USA gjør at det er en annen, det, det er noe på gang i, I alle, i begge ytterpunktene uh, så det blir spennende å se hvordan det arter seg. Ja, hvis du ser på demokratene siden, altså, så er det jo liksom valget mellom Bernie Sanders en 76 år gammel socialdemokrat må man kalle kanskje kan en sånn enårs perspektiv og, og Hillary Clinton eh, hvem hadde trodd at amerikanske demokratiske velgere skal velge mellom en socialdemokrat og en kvinne som presentkandidat hvordan, hvordan tror du det går på den siden? Nej, det har jo virket åpenbart at Hillary skulle dra det i land her i gangen 
Eh, men så ser man ju att hon taper mycket då. Jag kan ju på en måte skönne för det hon är hon är er vuxen nu, 68 år. Jag tror inte aldrig er någon hindring i USA, men men hon blir nog väldigt ha mycket bagage då och har mycket som klebbe med och det verkar som han Bernie Sanders verkligen grej att ta ungdomen och representera kanske kanske det enda som är er en förnyelse där så eh, er jeg är på långt när så sikker som det har varit tidigare. Det får være alt om den amerikanske presidentnominasjonen i, I denne sammenhengen, og det vil jo ikke være veldig rart om vi, om vi kommer tilbake til det spørsmålet i en senere utgave av Omadressert også. Eh, sånn sett, vi skal gjøre et hopp over til eh, ja, så si det, vinteridrett og, og krangel. Eh, det har vært World Cup-renn i Granåsen, og Trondheimsskolen har tvangsendt elevene sine ut i marka for å skape flotte kulisser for, for TV-bildene der. Arrangementet oppsummeres som en folkefest og skal gi kredd til VM-søknaden i 2021. Og samtidig så blusser det opp til nytt bråk om Gråkallen Vinterpark, et planlagt alpinanlegg i Lia ned fra Gråkallen. Den som står bak parken vil ikke betale for bygging av parkeringsplass og gang og sykkelsti, sies det nå. Og i formannskapet tar KRF blant annet til ordet for at hele prosjektet må skrinlegges, fordi det koster for mye av kommunens penger. Vi tar Gråkallen først, og så, nei, vi tar Granåsen først, og så tar vi Gråkallen etterpå. Var det noen av dere som var på plass for å se kombinert hopprein på formiddagen her, Terje? Nej, jeg hadde egentlig tenkt meg å se, se på å si hopprein for voksne på kvelden, men, men sykdomsforfall gjorde at det ikke ble noe av, så jeg var ikke til stede, men jeg har jo registrert at arrangementet betegnes som en suksess, og så ikke minst på grund av masse jublende barn i marka, og det synes jeg egentlig er helt greit. Så du, du synes det er greit at folkefesten, som det kalles hovedsakelig, lages av unger som blir tvangssendt fra skolen? Opp, at, man, at man kombinerer det med aktivitetsdag. Når, når det var aktivitetsdag når jeg på skolen, så blev jeg sendt opp i marka som var helt tom. Det må være mye hyggeligere å, å kombinere skidag med, med, med noe sånt. Og, og, og for mig så stiller jeg en helt annen klasse enn når man på statsbesök på till 80-talet när den rumänska diktatorn kom hade barn stående i Oslo med, med flagg för att jubla. Eh, jag syns det här hörs ut som en, en mer förnuftig ordning och lägga en skidag till en, til en skifest. Eh, så det så tvången i det klarar inte jag helt att se si det må gå och gå sin egna via kanske under uppsyn där men men jag syns inte jag syns inte den kombinationen er något som provocerar mig. Kjetil, jeg går ut fra at du var på plass der, det er jo jobben din, men, men samtidig var det mye, mye skoleelever der for å danne finne bilder og lage en slags argument for uh, fiststyret som skal avgjøre om hvem som skal få, få skive hjem. Uh, du har jo også karakterisert det, vi har i hvert fall karakterisert dette som en, som en folkefest. Er det noe problematisk at vi, vi bruker på en måte nei, altså, sånne virkemidler? Ja, nei, jeg synes ikke at det er noe problematisk. Det ene er så synes ikke at innslaget av skolunger var noe dominerende eller det var vanlige tilskuere, voksne tilskuere som var dominerende. Og jeg synes ikke det er noe gærlig at skolungene i dag får sjansen til å være der og oppleve noe av den norske skikulturen. Det her er viktige tradisjoner som Vi ønsker å ta vare på det, derfor vi ønsker å bruke ganske mye peng på, på anlegget og, og utvikle det, og da skulle det være mange om ikke den neste generasjonen får være til stede og, og oppleve hva det her går ut på. Tor Sofie, hva du tenker om arrangementet, så kan vi komme tilbake til VM-søknaden etterpå, men, men du var sikkert ikke i Granåsen denne uka. 
Nej, du känner mig rätt. Jag hade inte några planer om att dra dit heller. Jag har inte haft de stora etskiga tankelatan om att man sänder skolungarna dit. Jag tror generellt att det är er lite sån komisk det här bruk av elever för att skapa folkefest generellt då. Det är er ett land med den här påtvungna folkefesten. Jag huskar för när det var sån kungen kom och sånt så var det bara att stå där med flagga och lag folkefest. Så länge de må gärna sänder ungarna dit så länge är slipa vara där för att säga si sånt. Så menar jag att det har vi ju snakkat om för att det syns så idretten har en sån särställning som är syns lite snår då. Hade Rolling Stones kommit till Trondheim så syns jag det var minst lika nåt mycket mer naturligt att sända ungarna dit för att lägga folkefest. Men det är er ett land med det er liksom när det så länge det är er idrett så ska liksom man gör allt. Jag vill nog heller liksom gärna i vart fall sända ungarna runt på kunstmuseum och mycket annat men uh, jag ska inte ha någon krig på det. Och där och Ikke på Rolling Stones. <laughs> til 1200 kroner billettene, så hadde det vært en, en, en kostbar fornøyelse for, for Trondheim kommune. Men det er jo viktig at det her ikke fremstår som tvang og som fremstår som en sånn arrangert folkefest. Så vidt jeg skjønner, så var pågangen fra skolene ganske stor. Og prinsippet om at man har aktivitetsdager, det må være, må være en ramme for hvor mange arrangement. Og jeg er helt enig i at man må ikke bli for idrettsfiksert, men at man opprettholder en aktivitetsdag og eventuelt velger å legge den til noe sånt, synes jeg, synes jeg er helt greit. Ja, og så hører vi med til historien at det var jo et visst faglig innhold også knyttet opp om det her, så, så, så det skal nå også nevnes, men det, det var noe bakteppe egentlig for en, en er litt sånn... Er det noen som har vært mot det her? Ikke som jeg vet, men, 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 men VM på ski er jo et annet bakteppe. Jeg stiller nog bare spørsmålene her, det er noe min, min jobb oppe i det her, men det, det er jo... Man har jo kledd opp Granåsen til, til å være en god VM-søker i, I 2021, og vi kjemper jo da mot Oberstorf og, og Planitsa der. Bør VM på ski være et politisk mål for Trondheim, Don Sofie? Ja, det, ja, jo da. Jeg synes det er viktig å være med på sånne, men det bør ikke være det viktigste politiske målet for Trondheim. Kjetil, du er vel, heier vel på Trondheims VM-søknad når du er fra? Ja, det gör jag också förlåt inför de riktiga romarna. Det är er ju det som är er fint med en VM-sökning är er att det, det föregår på en kontrollerad måte utan att du har i alla fall några stora inslag av korruption. Man prövar och kanske att ta gränsa men det är er ganska stramma romar för det här. Men jag menar ju att så vi sitter världens bästa region i skisammanhang så kan jag arrangera ett VM. Så vet jag hur vi kan ja vi ska liksom satsa på att visa oss fram i internationellt heller. Och snackar vi om profilering så är er ju det antagligen ganska viktigt för det är er ju otroligt många som så de bilderna här igår. Eh hoppar ju den idrotten med sidan Alpins som har störst seertal i löpande vinter, 3 miljarder som som är inom ser hoppar in. Og det er ikke jo uvæsentlig I, I, I den sammenheng heller. Er det noen av dem som har kjempet til Trondheim fordi at de har sett et hopperegn fra Granosen? Nej, altså det var jo det man har argumentert med før, når man skulle arrangere sånne mesterskaper som skulle skape sånne, den type ringvirkninger. Det har man jo gått bort ifra. Men det skaper jo likevel, du fremmer navnet, og du skaper noe som kan ha nyttiga effekter men jag tror att man ska vara mer upptatt av det man kan uppnå i logistik och sånt och utveckla det är er faktiskt många många såna stora mästerskap som har utvecklat byarna alltså Barcelona blev en ny by att de har dual för exempel 
Ja, jeg tror det siste er at man må ha et realistisk bilde i, I forhold til det. Altså, jeg tror det er få steder skjedd så mye av på TV som Garmisch Parken Kitchen, men jeg har ikke et sekund vurdert å, å dra dit, hverken på, på ferie eller noe annet. Eh, og jeg tenker jo også at eh, prisen er selvfølgelig en faktor at det må være eh, bærekraftig på det viset, men det ligger jo også et ansvar i å, når man først har investert i en infrastruktur og anlegg som vi har her, så er det, er det nyttig og viktig å, å bruke dem fremfor at man skal ha milliardinvesteringer over deler av Europa annet hvert år og bygge opp anlegg som blir brukt for lite. Så jeg tenker jo også at det, det ansvaret som ligger i och förvalta det man det man har bynt på. Ja, och du har väldigt gott poäng där för att det här är er, det här är er ett anlägg för värmansen och folket. med undantag av hoppbackarna så allt annat ska vara något som ska brukas i vardagen och så ska lånas ut till VM i Paruka. Og det, det tror jeg, det er ikke investering for de 14 av dem, men det er investering for fremtiden. Ja, du snakker jo om TV-bilene, det er jo litt artig for en trønder å se. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Uh, de gode tv-bildene fra, fra Trondheim så helga før så hadde vi tokket hjemme en hommekolden og tv-bildene er ikke like god Oslo-reklame det er de greier å by opp til heller Nej, og det gjentar seg jo så godt som hvert år men når du denne Garmisch-Barten-Kirchen så synes jeg at du skal ta en tur innom for det er en veldig charmerende tysk småby 
Det fick vi lite reklame för det. Vi ska vi ska gå vidare till en annan vintersport som som voldar lite politisk debatt och det har nog Gråkan vinterpark som adressvis har skrivit mycket om den uka. Där är er det ju sån att Höre och AP i Trondheim er för parken, men nu krangles det om utbyggarna ska betala för parkering och gång och cykelstier också. Fördi att bystyret har vetat att utbyggare också måste ha kostnad med att bygga såna ting för att parken ökar trafik och kapacitet i i detta område. Um, Adressavisa har på lederplass vært for en sån vinterpark, Tone Sofie, men jeg aner jo en litt indre uenighet i ledelsen her. Ja, Adressavisa har jo slått ring om denne vinterparken. Jeg må vel stå frem som en sånn dissident i, I gruppa her. Da. Nå må det sies til mitt forsvar at jeg har vært meget skeptisk til denne vinterparken lenge før jeg var påtenkt i Adressavisa. Uh, nu er det jo sånn at uh, når den vinterparken blev solgt inn, så var det jo for at man skulle komme seg så miljøvennlig uh, til en alpinbakke. Ungene skulle gå, og de skulle sykle, og de skulle ta bussen og alt mulig. Og jeg har jo ledd litt av det der for foreldre kjører til med ungene på fotballtrening i i nabolaget så den ungen som uh, tar bussen till til en sån skipark den ungen vill gärna se men nu kommer det ju fram då det säger det ju att de har inte något tro på att folk vill uh, gå och cykla ja så kommer man ju se si att de kanske cyklar inte men en av de stora utmaningarna är er ju snöförhållanden mm. och den viktigaste orsaken till att jag är er kritisk det är er ju att det är er ett område i marka som är er Jeg verner, jeg synes Marka er såpass liten som den er, at den bør være forbeholdt naturinteressene og mer rolige aktiviteter. Terje, trenger vi en slalombokkasje i Grokalen? Nej, jeg mener faktisk, sånn som saken har spisset seg nu, så skjønner jeg jo for så vidt godt at det her utbyggerne er skeptis til at de skal ta en kostnad på beregnet til opp under 100 millioner for å lage gang, sykkel og parkeringsplass rundt det, men jeg, jeg stiller nok... Eh, også tvil, eh, jeg er også i tvil om, eller svært skeptisk til om det her var et riktig projekt att gå in I, eh, I i første runde. Eh, det er jo eh, skyanlegg I, ikke så veldig langt unna, og eh, jeg synes også det er kombinasjonen med både klima og, og den eh, biten av marka og sårbarheten her, tar det for at det, det her er et, eh, et eh, diskutabelt projekt eh, som nu har kommet litt sånn dobbelt skjevt ut da, i og med først er sagt ja, og så har det kommet noen regninger på bordet som gjør at det er vakle, men jeg, jeg mener at det var god grund til å så tvil om det her var noe som man samlet burde gå inn for når man gjorde den første avgjørelsen. Kjetil, her er vel et klassisk eksempel på en konflikt mellom dem som vil kjøre ned over ski, og dem som vil gå bort over ski, og dem som vil gå sakte på bort over ski også. Hvordan skal man få tilfredsstilt alle? Er det mulig? Nej, det er kanskje ikke mulig. Jeg skulle ønske at vi kunne gjort det. Jeg skulle ønske at vi både kunne vernet marka og hatt et bynært skianlegg. Det trenger ikke være så veldig stor høydeforskjell som et bynært anlegg. Som er, for det er langt å sende ungene til, til Vassfjellet, og det er ikke noe som du gjør hver kveld. Men kunne ha fått det her som et nærområde, læreanlegg, og så bruke Vassfjellet på, i helgen og, når man vokser ifra det lokale anlegget. Så, men på en måte så synes jeg at den der markagrensen er viktig å verne om. Men det som, det som opptar mig er jo kostnaden her. Det virker jo som at de som eh, jobber for det her prøver å kaste omtrent alle utgifter nå på kommunen. 
Og jeg synes jo at de bør bidra i større grad selv enn det de har lagt opp til hittil. Og jeg kommer fra en plass der man har bygd for skyenlegg for 100 millioner. Og det klarte man med bidrag fra kommunen på 10 millioner. Så var det en del spillemidler og tilskudd, veldig flink til å hente inn tilskudd der det var mulig. Og så er det en dugnadsinnsats på 40 millioner. Og det er forholdsvis liten plass, og det er folk som har blitt overflødige i samfunnet for øvrig, som har funnet en livskjerning her, har gjort en fantastisk jobb. Ja, vi får komme tilbake til det, for nå har jo da vinterparken søkt om dispensasjon fra disse kravene, så får vi nå se hvordan det blir. Men la oss fortsatt snakke om ski på en litt annen måte. Vi kan snakke om kjøttøks, skiløp og slakt, for å kalle det. Den nye norske storfølgen Birkebeinerne er ute, og den har jo du sett, Terje. I adressa gir du terningkast 3 og skriver at actionscener, snø og skjegg holder internasjonal klasse, replikker, spill, kvinneroller og regi holder ikke mål. Og filmen er overraskende dårlig, skriver du. Hva har gått galt i? Nei, nå tror jeg nok den, jeg skriver jo også at filmen, selv når den er dårlig, er underholdende. Og jeg tror nok action, kanskje mer enn action og ski, mer enn skjegg, vil trekke folk likevel. Men det er nok et sånn klassisk eksempel på at man kanskje har brukt veldig mye av ressursene på å få til det ytre, og så har man kanskje ikke lagt så mye arbeid inn i selve maktspillet og dramaet, som det er jo en fantastisk historie som jo har blitt en del av både norske historier og norske myter og alle som har skjedd det her maleriet fra 1869 tror jeg av de her to heltene med kongssønnen i snu og føyk kjenner vel det nasjonale suset bare ved det, så jeg tror nok den filmen her vil bli en suksess, jeg skulle ønske at den var bedre også. Ja, for dette handler jo om Norges historie, som vi sier, og historien om hvordan Håkon Håkonsen ble reddet fra baglernes grep, og det er jo et tema som er spennende nok til å lage actionfilmer om dette. Ja, og det går jo rett inn i, for alle som har sett Game of Thrones og litt sånn moderne, blodige maktspill, så er det jo fantastisk materiale og Nils Gaup, han har jo i veiviseren vist at han er god på ski, holdt jeg på å si, og god å snø så det har noen elementer her også men det er noe tross alt bedre at en film er kanskje ikke fantastisk bra gjennomført, men likevel underholdende og jeg tror nok både historikere og de som er opptatt av eller gjerne vil ha sett også et maktspill på linja av det som er Game of Thrones som jo er en fantastisk tv-serie som jo historikere påstår er et av de beste bildene på hvordan maktkampen i middelalderen kan ha utspilt seg og litt mer av det skulle jeg gjerne ha sett at det var litt mer hva skal jeg si, power bak kjøttøksa enn bare muskelkraft Kjettil, dette går jo midt i blinken for alle dem som har gått birkebeinerenne også, kan du tenke deg å gå så birkebeinerne begynner nå ja, men jeg skjønner jo at det skal gå sånn bare som underholdning og ikke som hverken historieskriving eller noe de kildene som skrev en historie som kan fortelle oss en historie er jo død for en stund siden, så det er jo ganske løse tråder man bygger der på men det har kanskje vært mer interessant også satt Kong Sverige som var en som var med å bygge, virkelig bygge landet og utviklet til det jeg forstår dere birkebeiner som birkebeiner som en elitestyrke, det var fattig folk som ble på en måte en slags elitestyrke i landet på den tida 
og, og den historia rundt det der, det der og, og beskrive det, det synes jeg er viktig. Og, eller, Hvorfor kom Sverre ikke med her? Nej, men derimot på den festpremieren som jeg var på, så var det vel fra produsent og regissørhold ytret om at hvis den filmen her blev en suksess, det vil si at den økonomisk går i balanse, så var planen kanskje å satse på en film om Kong Sverre i neste runde, og det, det tror jeg nå i alle fall kunne ha et potensiale her i, her I landstelen, om ikke annet, men også det ligger mye både saga litteraturen men också historien och og den kombination där och här är er en Trøndelag en central landstel så det, det burde absolut vara potential för att hente ut flera filmer fra från den från den tiden. Jag tänker du Tone Sofia en köttdöks så ski och skägg det er nog att få det på kino. Nej, jag måste se si, här kombinerar man ju tre ting jag inte lika, både action, ski och män med skägg. Tack så mycket för det. Tre med skäggade män där. Så jag tror att det blir det blir nog en hyggelig hemkväll. Ja, men låt märke till att du skrev Terje skrev om om det maleriet. Det och det det har jag på nätet innan hela tiden. Det maleriet av Birkebenerna när du skrev kanske om Marte. Men også, jeg, jeg håper jo faktisk at det blir det som overlever som bilde av virkebeneren i stedet for den her filmen, hvis den er så... Det er Knut Spergslin heter han som Marte, og den er Marte i 1869, så vidt jeg husker, og, og det er jo preget da og nasjonalismen var på opptur i Norge. Da. Jeg skulle kanskje ønske at filmen på en måte hadde et litt mer moderne syn på akkurat det, men det maleriet er jo fantastisk, og de scenene i filmen som ligner på det maleriet er også... De har den wow-faktoren som som en sån film trenger. Nå må ikke Lytteran tolke at overgangen til neste tema er, er bygd videre på det Terje sier om nasjonalisme og bygging av, av norsk kultur, men det skal handle litt om asylpolitikk og surrealistøg, utlendingsloven og, og Stortinget her på slutten her. Um, Venstre og Kristelig Folkeparti har den uka sagt at Sylvi Listøg truer det borgerlige samarbeidet. Det, det risles med sablet i, I støttepartiene KRF og Venstre eh, rundt forslagene om innstramninger og endringer i utlendingsloven. Og, Ton Sofie, vi, vi ser det, det strammer seg til. Hva er det vi ser starten på nu. Ja, det begynner jo å ligne litt på amerikanske tilstander. Da. Jeg, jeg synes det har vært en ganske fascinerende prosess, for når Listeug la frem de her endringene sine, så var det jo mer eller mindre omfavnet av Arbeiderpartiet, og det var, eh, det var liksom bare SV som virkelig protesterte. Det var litt sånne nyanser her og der, men unison så var det en ganske stor enighet om at her var nødvendig. Da. Og så har jo Listeug fortsatt, Nu virker det så folk plutselig har innsett at Listaug er, er skummel dame, for når hun var landbruksminister så holdt hun på på akkurat samme måten. Problemet var at da var det liksom mot bønder, og det synes folk var litt sånn kult at endelig var noen som liksom fortalte bønderne hvor utvikling de var. Men nu er det på en måte flyktninger og et mye mer sånn svarbart område, så så er det noe kombinert med hennes retorik, som har gjort at folk, eller folk Venstre KRF føler et veldig sånn stort behov for å ta avstand. Samtidig så opplever jeg nå litt nå at man skyver hele retorikken veldig foran sig uh, for å unngå å snakke for mye om realitetene, for jeg tror nok det er mer behagelig å, å, å snakke om henne og hvor frastøtende hun er enn det er å snakke om, om det som er politiske realiteter som nok mange partier er enige i. Ja, jeg blir litt skremt over retorikken, det skremselspropagandaen som det her handler om. Og, og, og det... Jeg synes det, det er tvilsomme politiske signaler, så hvis du har haft en finansminister som har gått ut med sånn skremselspolitikk, så har jo 
börsen uh, fått skälven med en gång och vill ha fört uh, reaktioner och nu då skrämmer man upp folk och lager en främmed frykt och allt möjligt rart så jag syns det er väldigt farliga politiska signal som uh, vad sker då att nu var ju Erna pröva och så Och så roilande det här lite och antyder att man har gått lite för fort fram och så vidare. Ja, jag är er enig i det. Jag bara ha en liten replik på det för jag har inte nog voldsam sans för listags retorik. Samtidigt så ser vi också nå då det är er lite sån medias roll att nå man leter ju liksom med lys och lykte efter att finna och hon säger som är er, så så hon blir ju inte akkurat tolkad i bästa mening heller så det är er ju lite det spel också. Men för mig så virkar det som ett som ett maktspel som gör med associationer nettopp. Det er kanske medelalderen så det var kanske inte så mycket samarbetsregeringar på på den tiden men det är er ju helt uppenbart att hon har driver ett ett strategiskt dobbeltspel. Hon säger säger en ting till sina tillhängare och har behov för att nöra upp under så de tillhörningarna både i eget parti och utanför eh spille på på folkelig tryck och så eh och de som är er satt och regerar samman med alltså uppfattas är som ett som ett dobbeltspel och klart att det om manet till til frykt för framtiden det är er helt logiskt när du sitter i opposition men och sitt som ansvarlig regering och spille under där det är er er i alla fall för samarbete så är er det ett ett skummelt spel men det är er lätt att det är er lätt att skönna strategin det problematiska syns när jag hör på radio nu att hon nästan i likhet med många politiker från många partier nästan aldrig svarar på frågor men havnar in i den här politiska spinnen som dessvärre har blivit en, en en del av av vardagen. Ja, och för lite pepper på ledplats i adressvisa den uka där vi skriver att listug har varit konfliktskapande och provocerande framför att samla stötte. Vi husker uttalandet som att flyktingar bärs in i Norge på guldstol, godhetstyranni och såna ting. Är er det är er det stil eller är er det politisk innehåll som är er problemet då Sofia. Ja, då vill jag säga si ja tack bägge delar. Eh, stilen hennes är er ju i norsk politik så är er den väldigt speciell och så är er det ju delar av politiken som är er att gå för långt då men jag tror nog att det är er, den er nog skärliga stilen som gör att att det är svårt att samla stöd och akkurat det samma såg vi ju väldigt gott när hon var landbruksminister för hon gick så hårt ut och klarte att skapa enormt mycket uppmärksamhet och bråk och bruduljer men hon fick gjort väldigt lite i stortingen för det hon provocerade så voldsomt samarbetspartnerna sina att hon fick så det er väl egentligen få statsråder som har genomfört så lite som det hon har gjort. Ja så så provocerar ju stödpartierna i stortingen KRF och Vänstre nu vi ser ju det har nu ju till så här så var ju kommunalråd Gemund Lycke i KRF och sa att Sylvie Listug är er driven av frykt och eh, kan sända unga asylsökare i armband på radikaliseringskrafter och IAS också kan detta hålla då så det, det måste bli ett showdown i stortingen här nu när den här ändringen ska ska upp där jag tänker om det. Eh, det tänker jag i alla fall att at det är er ganska många som är er mottagliga för det som hur ser jämför det läsebrevet eller mailen som Tony Sofia snackade om det är er ganska många som ser att eh, Listhaug har rätt och alla kommentatorer och och andra är er godhetstyranna eller ta vilket ordspråk du vill bruk som du har som du har satt fram men så jag tror det er nettop med för mig så är er det dobbeltspillet som är skönne för de som sitter eh, i en plattform i regeringen 
eh, och ska ska egentligen samarbeta men uppfattar hur som kanske en, en stor motspelare det är er där som har uppfattat att kärnan av problemet ligger och så kan man diskutera vad hur får gjort eller inte så jag senast igår på det men det vi har fått gjort det har jag fått ett fullt friflip för kyllingproduktion i Norge och då var det där var det ingen begränsningar och då var det väl en, en bonde som att lägga ner på grund av överproduktion så att hur har jag fått fått, fått genomfört något Ja, jeg lurer jo på hvor lenge Erna kan sitte og se på det eh, Har en minister som skaper splid og frykt i en, tis, en litt vanskelig tid for landet, da er jo da man skal, man skal ha en samlende ledelse. Og vi har en opposition som ønsker å, å, å være samlende i, I alle fall den saken. <laughs> det blir jo litt sånn, det er å trekke det veldig langt da, men eh, du kan jo trekke sammenligning med amerikanske presidentvalget. Du har jo så jo Sarah Palin var ut og ga Donald Trump sin uh, uforbeholdende støtte, og da var det nesten sånn at uh, til og med Trump uh, virket litt uh, <laughs> synes det var litt ubehagelig og i hvert fall så det sånn ut på TV og det blir jo litt sånn at uh, Listaug blir Norges uh, Sarah Palin her da, og Erna jeg tror ikke hun er bare komfortabel med med de utspillene. Nei, avslutningsvis, Hans-Sofie, vi så jo Erna gikk ut nå og sa at uh, disse forslagene som nu er sendt ut på høring er jo bare det, og at det er mulig at regjeringen må revurdere noe av det. Hvordan tror du dette til syvende og sist blir, blir lagt frem i Stortinget når du ser på hvilke partier man er avhengig av å hente støtte fra? Nej, jeg tror det blir noen revideringer, men jeg tror nok det hovedlinjen tror jeg går igenom. Og så tror jeg vi skal være naiv på hvorfor Listaug er der. Man vet utmerket godt hva man gjorde når man satt Listaug inn som statsråd. Ingen er overrasket over at hun nå provoserer. Og så er det jo sånn at regjeringen har flere motiv. En ting er å håndtere asylkrisen, men også en ambition om å bli gjenvokt. Og da tror jeg vi i media undervurderer voldsomt hva folk flest mener. For det er nok de som er opptatt av en liberal innvandringspolitik, som i veldig stor grad blir hørt, og som er synlig, men jeg tror nok at blant velgere, ikke minst FRP og regjeringspartiene sine velgere, så tror jeg det er veldig mange som synes at endelig har vi fått en minister som skjønner noen ting og tar tak. Så at Sylvie Listehug nå rasler med savlene, betyr ikke at hun har sett uttrykt i statsrådstolen, som du tolker det? Nej, hun har blitt satt på denne rollen nettopp for å, å gjøre det hun gjør nå. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Så det tror jeg blir tatt godt imot, men det er også et utfordrende dobbeltspill for Erna Solberg, som også skal være en ansvarlig statsråd og, og lede landet. Det er ikke vanskelig å spå at uh, Sylvie Listøg helt sikkert blir et tema for senere utgaver av denne podcasten også. Omadressert er over for denne gang. Husk å abonnere på oss på iTunes. Du kan også høre på oss gjennom uh, uh, artikler som, som lägger ut på adressen och tack för den gång ha det bra A lot can happen in 3 years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states learn more at uh1.com Hi I'm Daniel founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.